0: 欢迎收听《慢报与财经验平方大师列车特辑》。本次的主题是做最坏的打算，新创看市场。本集节目由戴尔科技集团赞助播出。疫情改变上班生活，混合办公越来越普遍。你最想要什么样的办公设备来提升你的工作效率呢？很轻便，网络讯号稳定，又注重隐私的笔记本电脑，应该就是首选啦。你我都一定听过的大牌子戴尔科技集团呢，全新推出的 d e Latitude l l 商用笔记型电脑，它就是专门为混合办公设计的笔电哦。全新系列搭载十二代 Intel Core 处理器，可以提供强大的运作效能。这款 Latitude 商用笔电呢，有三千、五千、七千、九千四个系列可以选择。其中呢，我觉得最厉害的是7000系列 Dell Latitude 7330 Ultralight 轻型商用笔电，它其实的重量不到一公斤哦。对于有移动需求的商务人士来说，非常的方便。另外还有 AI 智能软体 Dell Optimizer， 还可以解决远距办公可能会遇到的问题啦，像是智慧隐私功能，可以自动侦测视线，当你的视线移转啊，或是后方有人经过的时候呢，屏幕会自动雾化，不用担心在外办公电脑被窥视哦。还有一个多重连线功能，则可以随时保持讯号稳定，自动连接两个网路。如果你开会需要通话视讯，这个笔电呢也有智能降噪功能，消除嘈杂的环境保持音讯清晰流畅。戴尔一直以来呢是商用笔电的首选，这是他们推出最新的 Latitude 系列呢，就是可以让你随处上班不受限，随时进入沉浸式办公状态。现在点击资讯栏连接加入 Dell Technologies Line 官方账号，来了解更多新一代 Latitude 笔记本型电脑。填写问卷还可以参加活动，抽周边办公设备哦。按下订阅后，我们就开始今天的主题吧。Hi, Many. n Hi, Roger. 呃，好，我们今天用这个开场，大家一定觉得、欸、很,很妙。但其实这就是漫报的 Many n 通常会出现的开场，哦、那我还是要回来，就是我们正常的开场一下。我是 Roger 啦，那还是不免俗要跟大家说一下，距离全球总经影响力论坛呢还有十六天。那现在呢，正是我们早鸟的最后倒数了、哦，可以用最优惠的价格来参加这个九位讲者齐聚为期一天的这个线上论坛啊。那论坛里面有总经趋势啊、科技成长啊，还有资产配置重要议题，我们可以共同规划资产分配的重要的时间点哦。好，讲到了科技成长呢，其中有一块啊，就是在驱动整个科技迭代的新创产业。那投资市场其实这。一两个礼拜吧，大家其实都在讲的，就是哦，本周比较常听到的两家那个美国的大 VC 嘛，包含的就是红杉资本啊，还有 YC o Y, y Combinator。他对于初级市场的言论其实是蛮悲观的、哦。那其中 YC 还发表了一个叫做 Plan for the Worst 的，反正就是做最坏的打算的。那我们今天的主题就用这个来定锚了，这样。那究竟初级市场的 player 怎么看呢？我们还是回过来再来邀请一下，今天要跟我们的九大讲者之一的 Many 来跟我们聊聊天啦。Hey, hello, Roger。好，今天题目，<笑>今天题目蛮硬的，<笑>真的哈<齁>。对，好，我们用轻松的方式来聊啦，然后大家可以听听看 m a n n y 的肚子里面其实非常多墨水。刚刚我们在 rehearsal、er、的时候，其实已经聊蛮多了，很不好意思要、啊、他再重讲一遍这样子。不會,不,會不,會不会，不会，不会，好。m a n n y 在我们这一次合作的论坛之前呢，其实我我本人是《漫报》的订户了，然后今天可以邀请到 m a n n y 也请 m a n n y 来跟呃 ，Amy 放听众朋友分享一下《漫报》好
1: 了。OK， 好，哎、欸、，Hello， 大家好，我是 Mani， 然后目前。是啊，叫做慢报的主笔，但其实慢报只有我一个人这样子。<笑>对，然后慢报是我在二零零两二零二零年的一月开始写的一份电子报。嗯、当时我在那一份工作的时候，因为我我我我工作换蛮多份的。那每份工作其实过去的五到六年来，其实都跟新创啊、早期的投资领域，然后或者是甚至企业内创新有关系。之前也在一间大的企业集团里面负责创新事业的项目这样。所以呃，我自己比较就比较多时间会看这些事情，那看着看着就会觉得说，嗯、只是看过而已，好像有点浪费。看是不是能够把每次看过的心得把它记录下来。是，所以在二零二零年的一月就开始写作计划。那一开始写作计划想说很，很很天真啊，就觉得我日更，每天写一则这样，<笑>然后所以说到可能一周的写了五六七则，就可以把它集结成一个电子报，把它发出。一开始是这样，嗯、现在已经不是这样。<笑>对，然后呃，我觉得运气还蛮不错的，就是到现在已经有现在开始写了两年又三四个月，目前的订户有快一万六千人，嗯，那在台湾专门写科技或是商业类电子报来说，订户数应该算是排名还蛮前面的，嗯，对，好，然后比较有趣的是，在今年的一月还是二月的时候，我也开始做 podcast 啊 ，podcast 的名称也叫慢报。嗯，但当时我们我 podcast 就不止我我一个人，有另外一个共同主持人叫 Angela， 那 Angela 本身跟投资领域的关系又更深一点，嗯，所以说我主要是观看很多新创事业，我比较 focus 在商业模式创新、跟科技应用以及如何改变人类生活，还有政府监管，这是比较我关心的领域。Angela 部分就会比较从投资的角度、初级市场的角度去观看很多事情。所以我们两个人的这结合就是蛮有趣的火花。然后目前录了十二十三集这样
2: 。
0: 嗯，我我记得就是一开始这個总经理讲论坛的时候，我们就啊每一位讲者，我们要把它想一个形容词。我在想，梅，你要怎么写？哦，信手拈来写万字好了。哎、欸，突然间就跟跟你其实是蛮贴切的了。哎、欸，这個、真的
1: 这真的蛮贴切，因为很多人蛮好奇我写文章要多久。是是嗯，我有给自己一个规则吧，就是我每一篇文章从开始选定题目到找资料到把它完成。基本上不会花超过两个半小时，然后每一则文章的字数平均大概會落在 <Okay. S 1> 现在都比较长一点，以前都很短。现在的话大概会落在一千三百字到两千字，会在这个 range 里面。嗯，然后更夸张的是，我有时候就是大概一千字的文章，会是早上起来然后开手机，因为我手机有订很多电子报嘛，嗯，国外的，嗯，看一看之后突然看到一个新闻，就蛮有感觉的，有 <Your> feel， 我就直接在用手机上开始写这样。所以我说会会在床上直接坐在床上坐一个一个半小时两小时，然后直接用手机就打完一个一千多字的文章
0: 。所以你大拇指应该蛮强壮的。呃<笑>、嗯，我对機我我
1: 手机我手机打字蛮快我，我很常用手机打长篇的文章，好猛、哦。然后也有蛮多的文章是在做捷运的时候，捷运有时候可能做比较远，四五十分钟，我大概就会写完半篇这样子。嗯、好猛哦就，就善用零碎时间啦，因为我自己本身还是有正职嘛，是。呃，而且而且我也蛮常跟别人说，我不会成为一个专职的写作者。嗯，就是我觉得，如果我脱离正式的职场环境以后，我可能对于商业或者是经营，或者在世界的脉动，嗯，感受力和我自己觉得会下降。嗯，因为实际自己在工作，自己在职场的第一线比较有感触吧，真的会有比较有感触。嗯、你在处理人的事情，处理外部合作的事情，处理生意的事情，嗯、这些东西其实我觉得都会是写作的养分，所以我。也绝对不会考虑变成纯写作，然后或者说有些人就是开订阅收费，然后用这个东西当成他的职业。我常跟别人讲说，如果我今天不工作了，我第一个不做的事情就是写漫报，<笑>因为我可呢一样啊，就是说<笑>就没有那个动力的。<笑>嗯、我对世界的观察可能就丧失那一份好奇心，没有那么敏锐，没有那么敏锐。对，嗯，好。如果有呃你现在在有已经订阅漫报
0: 的，好、哦，那你就会感受到就是 m a n y 他写作的。能力哦，他就每一篇其实你都蛮多内容要看，但有一个简单的办法，就是来听一下慢报的 podcast 哦，他会透过对话的方式，把他这个礼拜看到的主题做几个集结，然后在几几分钟，你就可以让你了解一件他最近在观察的事情哦。哎、欸，那我其实也就用这个机会来介绍一下 M 平方给慢报的听众，很简单，财经平方是以总体经济为主体的资讯平台了。那我们提供数据分析报告，还有用户观点。好，结束。<笑>我就一句话就讲完了，就
1: 是一个比慢报专业的节目。<笑>哎，别不用这样，這樣
2: <笑><笑>
0: 我自己觉得是这样，我自己觉得是这样。好，我我回到那个总经论坛来问一下。好，其实我们之前邀约 Mani 的时候啊，就是 Mani 一直在跟我们讲说，哎、欸，你们是不是邀请错人哦？呃，请问你现在还是有这种感觉吗
1: ？有啊，强烈啊。对，直到上礼拜，我还在跟朋友讲说，到底有什么方法可以让我不用担任讲者呢？<笑>一就是我染疫的那一天没办法讲话，或者是有各种情，反正就是我觉得这是一个当时呃，我是我是收到 Roger 的信嘛，嗯，当时就有点错愕，嗯，因为这一场论坛去年呃，就是有点像是我这个 section 的讲者是科技导读的 Michael， 走出清华，所以说当时我印象对我就很深刻，我就觉得这是一个非常崇高的活动。对，因为因为、嗯、因为 Michael 是我非常敬仰的人，是也有很多人说《慢报》有点像是科技导图的精神继承者，我不知道为什么，<笑>超超级多人这样讲，很多人就说科技导图没有继续开始做以后，他们就是都跑来听慢报这样，漫這樣就订阅慢报之后才开始听慢报的 podcast， 嗯，所以我一直心中就觉得这是一个地位很崇高的论坛，<笑>所以一开始收到邀约信的时候，想说这是真的吗？应该找错人了吧。所以我，我我第一时间完全没有回挖掘，那中间在那边穿针引线敲，<笑>对，敲锣打鼓，就是之前上过节目的那个 J C 财经的 Jenny， 对对对，
2: 对
0: 对我我跟大家透露一下，就是 Many 在这一次的论坛的题目叫“保有想象力，未来十年的世界趋势焦点赛道”。好，那会讲什么内容呢？大家一样在六月十一号来听听看，我们 Many 会讲什么喽？好，回到这一集的正式的主题好了。就是今天邀 Many 来，其实主要是从 Many 的视角来告诉我们说，哎、欸，现在的市场环境在新创圈大家的氛围是怎么样看待现在的总体市场的？啊，另外也要了解，就是我们在资金蔓延的这过去这两年啊，市场很青睐的科技引领的这种生产力循环哦，科技趋势带领的这样的趋势，是否在这一波就是估值下杀了之后啊，在后市啊，资金啊，企业营运或是使用者习惯发生了整体的改变？那我们就开始今天的主题喽。好的，我们马上进到第一个主题喽。我们直接从 YC 开始讲起好了。就是在这之前，也要跟大家说一下，就是我们有很多的 m f、欸、方的听众朋友，他也是学生族群哦。那呃，一般大家在公开市场，就是不管是在台湾证券交易所、啊，或者在美股市场，比较多进行的投资叫做次级市场的交易。不过，最接近这个企业啊，或是产业，就是每个区的每天的营业状况啊，比较敏感的反而是初级市场的反应哦。所以，我们就请 Mayni 来跟大家分享一下，哎、欸，看完 YC 比较知名的这个 YC 十个建议后，你的观后感好了
1: 。OK。YC 这个词，我不确定大家听众知不知道。那它其实就是一个新创加速器，叫 Y Combinator。嗯、那它在美国应该算是，就是在， even 在全球都算是最最大或者是前几大的加速器。<是>那所谓的新创加速器，意思就是他们会一年会举办两次的 program， 每一次会收集非常多的新创团队加入。每个团队他们都会投一些小量的金额来占据一些早期的股份，并且在应该是几个月内的时间里面，几周十二周吧，我忘记，大概在一个短期密集的时间里面，去督促这些团队缴出好的成长成绩单，并且在最后的一个公开展示活动里面，给所有的其他的创投，甚至是一些机构来看这些团队表现如何， <Okay. S 2> 以此来协助他们很快速的去募集到新一轮的资金。OK， 那在他们这个加速器做做做久了之后，他们自己其实本身也开始成立投资基金，有 fund <Okay. S 2>、嗯。甚至有一些放的也蛮大的，就是 continuity fund、嗯、会开始投一些比较晚期的，嗯、比如说一开始他们可能只是投种子轮，就是说一开始的团队最早期的轮次，嗯、可是后续他们的放也会开始投 A 轮、B 轮、嗯，来协助他们团队持续的扩张、长大。嗯、所以说，像这样子指标性的单位，那红杉资本就不用讲了嘛，大家都大家都认识，大家都认识，認識就最有名的，嗯、不论是细谷的 Sequoia， 或者是后来的 Sequoia China， 其实都是蛮有名的投资的机构。嗯那这这个这几个月，大概一两个月以来吧，除了他们以外，其实好几家 VC 都发出类似的事情，因为他们底下都有非常多的 portfolio， 是他们都投了几十甚至几百家公司。那他们当然希望这些公司在整个市况向下的时候能够活得好，而且还有一个更重要的原因，是因为这些创投他们的 partner， 这些合伙人很多其实都是过去成功出厂过公司的，可能是前 CFO、前高级经理人，甚至是创办人。嗯嗯，所以他们其实都有很，他们不是那种纯财务型的人出生的，他们不是那种华尔街出生的。<解>其实大部分这些我们看过的这些非常知名的这些创投，比如说或者是大家常听过的 Andreessen Horowitz A 十六 Z， 嗯，里面的 partner 很多都是创业者出身
2: 。OK， 对，所以实业家就都是
1: 实业家，所以他们都走过，不论是走过2000年的达康泡沫，或者是近一点的，他们也走过2007、08、09的一些金融风暴的事情。嗯。所以说，其实对他们来讲，他们很知道市场市况不好，或者所谓的熊市发生的时候，身为一个早期公司，你应该怎么去面对这个市况？你应该做什么事情？你应该回头去怎么调整自己的经营体制？所以他们都会给出这样的建议。那就就是因为他们都是经历过类似的事情，而他们最后都公司都有成功存活了。这些公司最后，不论是最后是 IPO 了，或是存活以后用很好的价格被收购了，是都是一些蛮有蛮蛮不错的成功典范。所以他们才会针对他们过去的经验，在这种非常时期的时候，会对他们投资的这些标的来提出一系列的见解跟建议。嗯、所以说，他们发表这些东西，更多时候不是去，他们通常前面会很简单的概述一下现在的状况是怎么样，嗯、为什么会这样，总体环境嘛。对，嗯、可是总体环境会占他们的篇幅不是最多的，是，因为其实这个总体环境大家也都很清楚，嗯、大概两张投影片大家知道为什么会这样。接下来，他们花更多时间，其实在告诉这些新创团队，你们接下来可以怎么做。嗯，那我觉得总体环境基本上最清楚描描最清楚的就是大盘，就是整个 Q Q Q 就已经二三十 percent 了，对，嗯、就是二三十 percent 的 minus 了嘛。是。那新创团队他们最重要的目的是，平均的 I P O 的时间可能是会花上七年到十年的时间。嗯，所以说，如果一个投资人他在早期最早期的时候，比如说。你在当年飞速刚成立的时候，你就成为他的投资人。那等到他 IPO 的时候，中间的时间，你当然会期待说这中间有一个巨额的回报。原因是因为初级市场的投资，它的失败率是非常高的。对，你可能是小于十 p 甚至只有 5% 的成功率。也就是说，我今天可能投了100家公司，最后只有5家公司，它最后是有成功出场的。出场的意思可能是他不认是 IPO 了，或者是他被收购了。所以说这个成功率是很低。所以你为了要能够让成功这些人能够去 cover 回去，甚至是因为你要还你投资人的钱，是。哦，我们一个创投，它背后可能有个叫做 LP 的角色 ，LP 就是给你钱的人，是。那负责管理这笔钱，负责做投资人叫 GP， 所以 GP 它不止自己本身要获利，它也要把这些钱有办法对它 LP 有交代。所以说，在成功率这么低的情况下，他们当然希望某些标的会有超额回报。所以在这个情况下，但是风险它还是很高，所以时间当然是拉很长。所以他们当然会这个时候会希望说每个团队可以做好新未来的准备。可是，在这么长的情况下，每个团队的价值要怎么去认定？其实有一个呃，因为团队很早期，也不像我们现在是公开发行市场里面这些次级市场的标的，我们有很完整的财报可以看很、嗯，很透明，很透明，嗯、我们可以去看 Y O Y Y O Y Q O Q， 可以去看各种指标来判定它的市值，是甚至你说要什么一些估值，什么 D C F 的方法，你基本没得算。你要你要算 PE， 那应该早期都亏钱的，也是负的，也没什么好算。的。可这时候你要怎么认定它每股的价价格？你可能有非常多的方式。可是最最最直观的一种方式，可能会去对标说，你是属于这个产业的哪个 sector？ 你的这个 sector 里面现在上市公司里面这个领域的人，他们现在平均可能都会拿到多少的呃估值的倍率？嗯，所以我回推到你现在可能处于哪一个？呃，阶段，嗯，你这个阶段性接下来的几你这样的成长性的情况下，我这时候可以给定你怎么样子的价格，嗯，所以说其实公开市场也就是这个终点回推回来，会对应到你现在很早期的时候，投资人愿意给你的估值，嗯，那当现在整个总体的外部的公开市场都在下行的时候，那这件事情当然回推回来就影响到我现在看你值多少钱嘛，哦，对，对，有点像。呃，我们卖卖一个菜好了，或是呃原物料好了，是我们从一开始一开始的上游一直走到终端市场的东西，这都是有联动的嘛？没错<錯>，对。嗯、所以说，这整件事情，目前大环境其实很简单的归因来说，是因为这样，嗯、所以说会巨幅的影响到前面早期团队他们可以获得的多少估值。嗯、那估值这件事情就影响一个团队一个很关键的事情，第一个是不只是，就算他能够拿得到钱，因为估值下修了。所以，如果创办人想要保持自己持有的股份总数，那他能够拿到的钱就变少。对，或者是说，他可能会为了拿到一样的钱，他得试出更多,更多的 ownership，、嗯、他的公司就被稀释，他的股份就稀释的变更严重。那这件事情对于早期团队发展来讲，当然都是相对不利的。所以，这目前来讲，大部分的创投机构都一定会先跟大家讲说，市况就是这样，你面对的情况就是这样。可是接下来大部分篇幅就是往下说，那你接下来可以怎么做？嗯，好，我我也来 update 一下
0: ，就是洪山资本他们讲的几个点哦，就是几个 bull y point， 他就说，呃，复苏不会是。V 转了哦，需要一点时间做长期的修复。然后第二个就说，哎，免费的资金开始变少了哦。那当然，他想当然，这几这几年从年准会发钱开始，免费资金他现在收缩了嘛。那不计代价的增长是不被认可。然后还有一个蛮有趣的数字数据可以跟大家分享。他说，新创啊，就是现在这种呃软体的啊、SaaS 啊这些比较属于新创 FinTech 这些公司，有六十一的公司市值啊，它现在是低于疫情前的。那代表过去这两年的发展。好像已经慢慢的被市场忽略掉了。那其实我觉得跟 Echo 大妹你刚刚讲，它都是因为现在的总体环境去回推到现在的估值，它会也会影响到其实这些 VC 或者这些创投们愿意想要再投资你多少钱的这个意愿哦。那我就好奇来问了，就是说现在这几个 VC 大佬们对于市场都是比较悲观的嘛？那嗯、呃，难道没有一些可以他呃市场悲观，他们还有没有什么多余的力气去看到哪一些关注的标的吗？我我用总总金的角度来讲好了，就是如果我们现在要投资，我们可以说哦，原本是投资比较积极的，但是现在我可以投资到比较防御类型的板块哦，譬如说必需品啊，譬如说公用事业这些东西。那新创跟 Y C 的眼中现在有没有属于防御性板块的一些标的的想法跟
1: 方向呢？我觉得这个问题可以再拉高一个层次来看，这些新创或者这些的投创投，好的，嗯，就我们刚才提到，它背后这些 L P 会给他钱。对于这些 LP 来讲，他们也是资产配置。这些 LP 他们手上有非常多钱，比、嗯嗯、如说台湾的国泰人寿，他们也是 LP，、嗯、他们也会把他们手上的钱会去分配到不同的部位去。有些人会配置到股、债、黄金、然后货币、房地产等等之类的。所以新创这个这个区块也是资金配置的一环。OK， 所以对於这些 LP 来讲，配置在新创创投这一块。本来就是不是防御性板块对，对对，所以呃，我觉得我们可以用这个这个 framework 来理解这件事情，就是初级市场或是早期投资这件事情本来就不是防御性的事情，了解，它本质就不是防御性的事情，嗯，所以你很难或说哦，那我们这时候在初级市场里面找防御性标的，因为它如果真的是可被防御的，钱早就直接从这边抽掉去。投别的东西就好了，转殖率比较高的，风险比较低的。对，嗯、初级市场说早期投资来讲，本身就是一个风险度高的东西。是对，所以说我觉得初级市场的问题是，呃，应该不是问题，初级市场的特特性是，不论现在是牛熊，一个很重要的东西，其实本质是不变的。嗯、初级市场看的东西是你的东西，呃，第一个是你的团队，你的团队是不是创办人过去经历、执行的经验能力。然后跟你现在要做的东西本身的匹配复合度是，接下来就是你团队的整个整体的表现能力。然后只是在现在，因为现在市场环境总体市市况比较差的情况下的时候，这些创投会更着重看重你的盈利能力。OK， 对，原因是因为就像呃红山的报告里面讲的，嗯，现在市场上 free cash 没有那么多，对，资本越来越贵了。嗯、在这种情况下，你自力更生把自己养活的几率。会大幅决定你能不能生存。那我投一个案件呢，死掉绝对是最差的结果，因为什么都没有了。嗯，如果你有，你有继续活下去，你有能够自负盈亏，你就算不能 IPO， 你有可能成为被收购的标的。对于投资人来讲，他还是有出场机会。嗯，可是如果你死人，就什么都没有了。嗯，所以这时候变成说，这个时间点会更看重一下这些东西。所以，如果真的要回答 Roger 这一题，什么叫做更防御性的板块？我觉得不会是板块，它不分题目的，嗯、因为今天就算是比较，比如说我们在次级市场里看到的防御性板块里面，嗯、这些板块里面还是会有新创，所以那些新创也还是这些防御性板块里面风险最高的一群，一对
0: ，风险最高
1: 。对，可是这个时候我们要可以讲的是说，可能这个时候这些 VC 会更看重防御性数值，这些防御性数值也就是你的单位经济成本、嗯、你的 churn rate、你的 burn rate、你的一些你的 cash flow。你自我盈利的能力，你的公司是不是商业模式还是没办法找到一个很好的盈利的条件？嗯、但是同时你又在还还走在一个高速无止境扩张、不计代价扩张的这个阶段，嗯、而没办法收手，嗯，你的团队是不是够精实的？你的 CEO、你的团队执行力，这个时候是不是能够很有效率的终结开支？嗯，但同时在这个过程中，又知道应该要专注在哪个领域去找到创新的突破点，嗯、这些东西就是所谓的防御性数值。如何这些防御性制度让这些公司能够在这一波的的下行市场中的淘汰浪潮中活下来？活下来，嗯，活下来其实就有希望，因为所有这些，就像刚才提到的，这些大部分有名的 VC 里面的这些 partner， 他们都是实业家，嗯，也经历过很多次，他们非常经历过这件事情，他们经历过这件事情，共通的结论就是，在这种淘汰赛的历程当中，能够活下来的人，最后就是赢的。很简单，嗯，对你，你在高速 hyp 的市场的时候，你会发现，其实大家讲赢这件事情，可能有非常多的面向去讨论，是谁募比较多钱啊，谁成长比较快啊，谁市占率提升比较多啊。可是，在这种淘汰赛的环节发生的时候，只要活下来就是赢的，嗯，所以我觉得现在可能大家比较看重说谁具有这样的防卫性数值，可以它增加它的生存率，嗯。嗯
0: 这这我想到那个 Y C 他讲的那个时点里面有一个嘛，就是说你在这一波浪潮里面你要活下来，那你就有机会去扩张你未来的 market share。那刚刚美你也讲到，你没活下来，呃，都是 VC 最不愿意见到的事情，所以他们在投资的时候主要是看要素，而不是单一的板块哦。好，那我想再往下一步来问了，就是呃，过去两年刚刚其实大家都有提到嘛，就是资金满意。那创投都是用一种超出理性的方式去做一些布局了哈。那原本他们问说，哎，为什么要投资你？可是在这两年来，他说我想投资你，你可以做什么？可是在二零二二年之后，哎，文之色变了，紧紧缩政策啊，根本性的改变。我想要问的就是，过去两年很风光的 spec 啊、哦、，spec 其实就是呃，中文比较饶舌的叫做特殊目的收购公司。简单来讲，它就是先把壳做好的一个壳。好，然后他最近也遇到了逆风了，呃，几个数字啊，过去两年的 s p e c 大概一千家成公司成立，但 Many 等下有更多呃 idea 或是 i n s i g h t 可以跟大家讲。过去的 s p e c 它募集超过大概 around 两千亿的资金了、啊，然后市场独角兽一堆嘛，然后但是在近近这两季还有六百多家的 s p e c 还没有找到投资的并购标的哦。那我想问就是 Many， 你看这个 s p e c 的产业的状况，你有发现他们接下来会怎么走吗？有什么建议吗？
1: 接下来怎么走？接下来就是 spec 这個东西会，我觉得应该就是就会离开美光灯外吧，就不会是大家关注的焦点。回到2020年以前的，对，哦、因为它确实是在2020年那个时候的一个比较特殊的现象。spec 之前就有了，对，一直都有啊。OK， 一直都有。对，只是它不是一个过去不是一个被大家非常关注的一个工具，上市工具。嗯，对，大家过去可能你不是走一般的。陈销商走的就是 IPO， 是当然有些人会去走 Direct Listing 嘛，嗯、直接上市。嗯、大部分就是这两种选一种。对对，但 Spec 是一个相对少被使用的工具。嗯，但二零二零年 Spec 兴起，这真的有点扯远啊，这可能不是我们这一集的主轴。总而言之，它是一个比较特殊，在那个环境底下开始被大量采用的一个上市工具。嗯，对。然后可是现在市况就很不好嘛，就像刚才 Roger 讲的。嗯二零二零年的时候，超过六百家透过 s p e c 上市，那木的大概就超过两千亿美金。嗯，那我前阵子看的最新的数字是，今年还有六百家在排队等 c, s p e c 对，可是到今年为止，就木的资金是少了一百亿美金
0: ，好少，差好多。对
1: 。然后第二个消息是，很多的过去年，呃，二零二零的二零二一年很活跃的这些 s p e c 的这些承销商，比如说排名第二名的高盛，他就说他不做，所以主要的 player 不玩了。就不晚了。第一大 player 是应该算是花旗吧？花旗没有直接说它不做，可是会说会减少成交这类案件。<Okay. S 2> 但这边有很多原因啊。第一个原因，呃，最近的因就是距离现在最近的因，是因为 SEC 美国 SEC 也注意到 Spec 的乱象，<對>他们觉得这乱象，对上市的资讯披露不全啊等等之类的，所以他们也开始做出了相关的收缩这个监管。这也是美非常美国的特色嘛。美国特色就是说，反正我让一件事情先发生，发生了之后，我们在事后去看怎么样子做紧缩跟调整。嗯，跟台湾的风格不太一样。台湾就是会事前就先决定什么东西是可以做，什么不能做。<對>那最后结果就是绑得很死大，大家很多事情就不能做。反而是业者要去冲撞。对。那美国的状况不是一样？可是现在他们也决定开始收缩这件事情，所以这当然是比较近的原因。嗯。另外的原因当然是我们刚才提到的，今年整个总体的经济态势都不好。嗯。然后很多透过 s p e c 上市都是科技类的。的公司，嗯、科技类公司在今年尤其是重伤嘛，对对，就是受伤最存在，惨重一定是科技类的板块的，这第二个。第三个是去年以来 s p e c 上市的公司里面有超过一半的财报表现都很差。OK， 对，之前 Wall Street Journal 有出一份就是回顾报告，甚至有非常多公司 s p e c 上市的公司，他们都是没办法达到财政目标的，所以就是退潮了。应该说，到谁没有？对对对对对对对，嗯、就是就是大家常说的嘛，就是潮水退才知道谁没穿裤子。就是这些上市公司不仅表现不如意，没办法没办法符合他们的 forecast，、嗯、甚至有些人后来就直接也不出 guidance、嗯。那到底参考什么？就没有、啊、没得参考，就没得参考啊。嗯、所以说，所以我说 spec 这件事情，其实是二零二零到二零二一这两年当中，一个在非常多众多因素。以及一些呃特定的一些私募或者是对冲基金的推波助澜下，所造成出来的一个短暂的一个风盛世的景况，嗯，这件事情当然很快速的就退下，这退下有非常多原因，包含这些公司本身表现就没有那么好，嗯，承销或者是这些人他们不玩了，法律监管的环境变严谨了。嗯、总体大环境，尤其是科技板块的，总经的呃，大家对市场对于科技板块这件事情的看法开始偏悲观，或者是对于高成长性这件事情不再像过去以来给予这么多的 premium。嗯，所以这些种种原因导致 s p e c 我认为从今年以后，它应该又会回到2020年以前那样子比较晋级、比较消极的一个状态，不会再是一个市场上一个主流的项目。嗯，我好奇问一下哦，就是说在 s p e c 还没有找到标的
0: 之前。为什么投资人想要投资这这个公司这个壳呢？他
1: 们依据是什么 ？Spec 的资金来源分几个阶段嘛？嗯、就是一开始的人跟他实际 IPO 以前给的钱，是跟他之后确定公告他要收购哪间公司之后，在公开发行上市之后给的钱。嗯，对。那前面的两个阶段，有时候比较像是你很相信，就是一开始带头的那一个人，他挑标的的眼光嘛。或是它本身代表的信誉，本身代表的一些代表性， <Okay. S 1> 所以钱它其实就有点像筹资阶段。反正你今天我就会先给你钱，你去筹资。嗯，你筹了资以后呢，你再去市场上找一个不错的标的，你去收购它来。了解，大家也相信你的目光，跟你之后能够为这间公司做的事情。嗯、所以是筹资者本身的 credit。对，其实很重要。所以这有点像是，所以当第二阶段的钱要进去的时候，就很有趣。它有点像是。盲盒那种感觉，因为我也不知道你接下来要买什么公司，对 <Okay, S 2> 对，啊、所以它它其实是顺序很颠倒的，嗯、所以说它也导致说它，但这这个好处嘛，所以它的资讯披露就是不用这么多，是，所以的话上市速度可以加快，上市的费用也相对便宜，嗯对，嗯好，谢谢美女帮我们解释哦、喔。
0: 我个人还有一个问题啦，就是说刚刚我们讲了很多，其实都是在 sales 哦、喔、去讲说，哎、欸、这些 VC 他们本身的 capital， 他们本身这个用 VC 的角度怎么看？那我想要问到公司本身的 owner， 那我举两个公司好了，就像呃 p e n a n t i a 跟 Snowflake， 他这最近也蛮多人在讲他们的。那 p e n a n t i a 的老板有直接出来讲嘛？他自己不好像在社群平台吧？他自己说是你们这华尔街不不呃不认可我们，但我们公司我看中的是成长性，我不 care 你们现在对我的市场的变动。你觉得现在这几个 owner 他们是真的认可
1: 市场对他的估值吗？还是他有想要反抗？他真正的成长性还在吗？我觉得这两题不冲突啊。一间公司很赚钱，跟一间公司在公开市场上可以拿到怎样子的估值、市值，要他们上市嘛，就叫市值。对，这是两回事啊，本来就两件事。这两件事 ，OK。对，如果这世界上所有的公司都是用你能够赚多少钱来决定，那我们看到的就是每一家公司的 PSPE 就不会是不一样的嘛。嗯，有一些只有五，有一些可以有二十，有一些可以有五五十。嗯。对不对？所以这件事情反映的就是市场公开价格这件事情，本来就不只是反映你公司盈利能力如何、啊，太多面向，了，太多面向了。那它有非常多，它很有专业的面向，还有非专业的面向。它有对现在的务实的计算，它有对未来的成长性的考量。嗯，所以公开市值这件事情本来就不只是你公司成长的好不好的问题而已。嗯，所以说这些老板。他会站在自己的公司替自己公司的成长性做 defense， 我觉得没有问题。嗯，只是现在公开市场或者这些至少这些 sell side 的人对他们重新给评级嘛？就是说，我觉得也比较重新给评就是他们把他们放到不同篮子去看。怎么说？在过去，他们可能会觉得 p a r e n t i e r 是一间软体公司 ，SaaS 服务这样。呃，对，可能是嗯，服务政府业界是，然后跟服服务政府以及服务商业这样子的公司。现在他们越来越觉得，你可能只是一间顾问公司，有什么不一样？非常非常不一样。嗯，软体公司跟顾问公司最大的差别在于你的边际成本。嗯，如果你是一间顾问公司，那你的业务就是你不断的承接一个又一个的专案。OK， 那这些专案之间可能有一些东西是可以重复运用的，比如说一样是一个军事专案，这个军事专案用到的 surveillance 的技术，跟下一个军事专案用的 surveillance 可能部分是有重叠的，可是。相对的，你有很多克制化的程度在，比如说你这个专案计划，你可能一千签三年五年长约，我可能就要 deploy 这么多的人去顾这个案子。嗯、这个案子里面过程中一定会发展出很多只属于这个案子的一些克制化的需求，所以我就必须针对这件事情 deploy 特定的人，长时间去支援你这件事情。而这里面这些 know how 跟 knowledge 开发出来的东西，不一定能够套用到别的案子里面去。嗯，假设你今天又接了另外一个政府的案子，它的 task 是又不一样的。你得做的事情就完全不一样，又要客制化了。对，所以他的客制化很高，人力投入很高。这件事情其实在，在培仁体的财报里面，大家看得到，他最大的成本之一就是他客户导入成本。他总是要花非常多的时间去帮助一个客户做 POC， 就是所谓的 proof of concept。去做完 POC 之后，然后花时间导入之后，才能开始去认列这个东西带来的营收。所以这件事情对他来讲，其实蛮像一间顾问公司在做的事情。可是，如果我们去看，如果是一间纯软体公司或者一间 SaaS 服务公司，它的边际成本是会不断下降的。是我今天开发出一套应用，这套应用我服务十家、一百家、一千家企业，我的成本不会是十倍、一百倍、一千倍的成长。嗯，我一定会找到里面共同的共通性，然后来去推行我的产品，并且很多人很会走订阅制的 model， <對>所以他可以让他自己的 recurring revenue 是更好去预测的。所以这两种公司，由于成本跟边际成本效益。会反映在你的单位经济成本的扩张性上面，是，所以大家会对于纯软体或者 SaaS 型的公司，你未来的公司的存益会抱持比较高的期望，大家对你的存益的成长会抱着比较乐观的期望，因为背后的经济逻辑是这样，是。科睿是一间顾问型公司，啊，就是对，就 Premium 就比较低啊，大家就觉得说你这件事情就是一个案子接一个案子接个接个案子，而这件事有个问题就是，如果你接不到案子怎么办？你接案子能力变差了怎么办？这件事情你的防火墙是什么？对，所以说他有非常多的考量在里面，所以目前只是说，华尔街那边的人认为开始觉得说 ，Parenti 可能比较偏向是一间顾问公司，而不是一间软体公司。在他之前来到十几块，甚至逼近二十块的时候，大家给他的评价是：你是一间 SaaS 公司，大家会期望说你因为做这些专案，所以累积出来的 know how 跟累积出来的技术的底层，它会变成一套很强大的 SaaS 的服务。所以你的边际成本会下降，你以后可以只用这个很快速去拿到下一个案子，再拿到下一个案子，嗯、而不是一个一个,一個,一個案子去去 deploy 专门的人去服务它。嗯、可是我觉得这可能也是我自己的猜想啦，因为现在整个市况在往下走嘛。对，每一个人都是要交报告的。<笑>對,对，所以他们如果要给 parent y 的目标价下修，你也要找一个说法。嗯，但这个这个这个这个说法理由不一定不合理。因为这可能代表是一种共识，因为这也不是某一间机构说你们是这样就这样，这反映了某一种市场的共识。对，那公司的经理经营者对这件事情有意见，这是非常合理的。没有一间老板会不想要替自己。你低估我，我
0: 怎么可能不讲话？
1: 对，只是我觉得现在的潮流就是美国这些公司的老板比较喜欢第一线跳出来在推特上面讲话嘛，呃、而不是的模式。对，而不是你们公司其实这上市公司一定都有 AI 部门啊，应该是透过你的 AI 去跟。这些分析师、这些 sell 销的人打交道，嗯、跟他们沟通我们公司的发展，嗯、拿实际的成绩、拿实际的数字说服他们，嗯、去修正他们对于这间公司的期望的,的概念跟共识嘛，<是>而不是用老板自己在推的，或者是上新闻报道，<笑>自己用几句话去表达这个意见。这可能就不会去起到一个很好的沟通效果，嗯，对，当然也有可能他们也没有这么想沟通啊，欸、对，宣誓意味比较浓厚，对，也有可能他们没那么想沟通，呵呵或者他们觉得这个沟通比阿雅的沟通更有效，欸、我不确定，对。欸好，谢谢梅妮告诉我们，我们今天第一个
0: 主题其实从现在的 VC 他们是如何看待市场，然后会影响到就是他们现在的投资的想法，然后也有问到梅妮说，诶，那如果这 VC 想要投资，他们所谓的比较防御性的，可能是要看到他们几个防御性的要素，会决定他们要不要做再一步的投资。那也同同步讨论一下 SPAC， 看来 SPAC 退潮现在还是在趋势当中了。那这些整个呃，应该说各个机各个事业的他们本身的老板。他们也很希望跟华尔街沟通哦，我的成长性是够的、哦，你的估值可能不能这样修。但是现在每一个啊，刚刚讲的 LP 哦，他们都会自己去说哦，我到底要投资多少？我本来对你的 premium 就会有不一样。好，整个总体环境现在看下来呢 ，VC 的环境确实对于现在的市况是不是呃，在情绪 w i s 也不是这么的乐观的。所以呢，做最坏的打算就是我们这一次的主题加上第一第一个主题的内容哦，下一个主题我们要好好讨论的就是科技趋势喽。好的，来到了我们第二个主题，我们来好好聊聊科技趋势哦。Many， 曾经呃有引用这个 Adobe 的产品长嘛 ，Scott Belsky 的2022科技趋势观察，那我就用一个这个当做开头好了。这个科技趋势观察里面有哪一些关键字是你本人一直很关心的？为什么呢
1: ？Scott Belsky 是一个比较特别的人啊，他写的趋势跟一般大家坊间，如果你去 Google 什么2 0 2 2 Trends， 嗯。得到的结果都不太一样，所以我特别喜欢看他的，嗯、但是他的意见不是那么的主流。<Okay. S 2> 不过他里面确实讲到几个我我非常关心的东西。我一直以来，或者说我最近一年以来最关心的东西，其实是生产力，尤其是企业生产力这件事情。嗯、OK， 对，因为是更更细说一点讲，好的，我比较我一直都蛮关心软体科技怎么去提升一个企业的生产力，產力因为你会发现这件事情是很有趣的。这件事情直到现在都还大量的没有被解决。比如说，我们我们讲一件事情，电商这件事情，大家觉得现在好像是一个非常普遍的东西，嗯，可是电商在全世界的平均的普及渗透率都是没有超过二十 percent。哦，对，是在美国大概十几 percent， 在台湾大概可以用主机数的资料看，也是差不多十几 percent。而且疫情其实大概贡献的好几个，在不同国家贡献的分别贡献了大概三到五个 percent 的成长。嗯。在中国是特别多啦，中国的电商的普及率本来一直以来就是就是全世界非常数一数二高的。是，可是这件事情这么久了，我们还有超过八成的零售行为、销售行为是发生在零线下的。Physical, 嗯、企业的生产力、生产力也是一样。我我们呃所谓的网络沟通系统已经出来多久了？或者是企业内部的一些呃资讯系统已经很久了？你会发现。非常多企业的内部沟通还是非常不顺顺畅的。对，举一个我的我我最常的例子就是，我我自己就是没有什么其他的意思，但是我觉得在台湾经商一个最大的一个 block 就是很多人会用 Line 沟通工作的事情。嗯，那 Line 就是一个很没办法去 Line 很难做知识的累积、啊嗯、然后沟通的资料的管理也非常困难探探，对，整件事情都是非常难。所以说如何很多公司它不仅是对内用 l 赖，可能不同不同 team 跟不同 team 之间用 line 去沟通事情；对外可能个别客户也是用 l i 赖沟通事情。所以你会发现，一个企业它要如何运用软体科技的方式，很有效率的提升协作能力、知识的累积，然后各种行政作业环节自动化，包含呃，现在有非常人资系统，当然是蛮简单的。但是人之性还有更多复杂比如说招募，招募有非常多人工的环节，对，它、啊、可能，然后接下来包含工作里面有非常多的事务，比如说我们今天包、嗯、包含我今天去外面应用公账报公账买了一个什么东西，嗯、我接下来报账作业流程，一百间公司可能一百种做法，对，有些就是特花时间，有些会计还要求你要有资本的凭证，嗯、然后一层过一关这样什么之类的。所以这些东西都是大幅的影响一间公司的生产力运作，所以这件事情讲非常久，非常非常非常久。这件事情至少讲了十年，可是到现在我们可以发现，我相信每一间公司在导入数位工具，然后让自己的生产力提升的比例，一定比我刚才讲的电商的渗透率还要低。嗯，所以这是一个巨大的市场，所以我们也可以看到过去五到十年来所有的，呃，应该说不是所有。很多数的新创软体类的新创，越来越集中在往这个领域去找答案、提出解法，嗯，提升协作效率的，提出工作效率的，或者所谓的机器人自动化 RPA， 如何解决公司内部事物自动化流程，让大家的作业效率可以更快。嗯，这些新创当然大部分它不会变成是上市公司。其实这些新创很多，最后其实都是被一些大的公司给收购，直接就快了掉。对，比如说被 Salesforce 收购，嗯、那 Salesforce 就是提供我们的业务跟 CRM 的部分，能够更自动化、更有效率去管理客户资讯，然后收集到潜在客户，完成整个订单流程到最后的售后管理嘛。是，所以他们其实里面有非常多的一些小功能、小服务，也是陆陆续续透过收购部分来补强的。嗯，所以这部分是 s c a r l s k i 有提到的，也是我这几年最有感的一个部分。
0: 好。科技趋势，我要继续往下问哦。就是有在看 N 平方分析的快报，也会知道，就是每一次的财报公布结束之后啊，我们会对于这种科技趋势会做一个总结，然后观察就是巨头们啊， FAMG 啊，还有确认就是 FNG 他们里面的呃最强的生产力这个趋势是否有改变，那就是四个嘛，我们就是 focus 在电商消费。数位广告、云端事业跟订阅经济。那今天我想要提三个来好好的问一下， m a n 女。我们先从呃电商好了，电商开始好了。呃，当然对标的就是 Amazon，Amazon 它现在是领头羊嘛。那不过总有在关注，总经也会知道说，哎、欸，全球因为商品的消费的需求放缓，然后影响了营收。那我也有听到就是 m 呃， n 女有在讨论说，哎、欸，电商的下一步，在这期频道有在讨论。我想要你借由这个频道来跟大家讲一下，哎、欸，你觉得电
1: 商下一步它会怎么走？在趋势上会有什么改变吗？电电商的趋势也是讲非常久，嗯、我我觉得趋势这件事情比较像是很多人在讲趋势的时候，会想要觉得听到一个没听过的事情。嗯，可是如果这件事情是你没听过的，那它可能真的距离趋势还非常遥远，距离成型还有一段路。对对对，如果他真的是没听过的，呵呵可是我觉得就是这样，因为大家不想要是听过一直听过的趋势啊，可它确实就是趋势啊。嗯，比如说在对很多国家来讲，电商就还是趋势嘛。对，因为他们电商的普及率还是很低嘛，比如说印度，嗯、印度这几年就是所有的人就是电商猎人都很想进去的市场。是，然后他们的电商的创新也非常的多元。嗯、印度有非常多，就像我们以前的干妈店那种小卖店，嗯、这东西变成他们一个电商发展的一个很有趣的一个启蒙点。嗯、里面有非常多独角兽级的公司，或是接近独角兽独角兽级的公司是做这种零售通路的数位化转型。嗯、那它也变成另外一种形式的电商。所以其实电商也还是趋势 ，OK， 对。那只是说你要看说我们今天是切哪一个国家，或是切哪一个公司，切哪一个特定的领域来去看呃电商的趋势的部分。嗯，那如果说一开始你们提到的是说你们会从 FMG 里面去看，嗯，那 M a z o n 我觉得它近期有一个蛮有趣的趋势吧。电商过去几年有一个趋势叫 D to C。就是 direct to consumer， 是就是有非常多人，他们过去可能都是依赖大型的这些，比如说 Amazon 那种销售平台卖东西，嗯、但是因为网站建制越来越方便，嗯、p a y m e n t 的选项也越来越快，嗯、以前没有 Stripe 的时候，你要自己去接个金牛什么麻烦，给会很人啰嗦，嗯、在美国或是在资源的国家，你用这个 Stripe， 你就可以很快速的进行收款的新闻，然后它的 UX 的体验也非常好，所以说网站建制快速，金牛工具便捷。物流的选项跟串接的 API 的选项越来越多，非常多人就觉得说，那这件事情我自己卖就好，呃，不需要 M 的前台了。对，所以这些这个潮流叫做 Direct to Consumer。这个潮流大概是二零零四、1零一四、一五年开始兴起的。嗯。这背后有一个背景，二零一四1 5年的时候，刚好是社群媒体平台最最热门、最强势的时期。对。那个时候的广告红利很多，投放广告也相对的价格便宜。嗯。YouTube 啊 ，Facebook 啊，都是那个时候开始就是很红的一个的广告平台。所以说，你的用户获取成本也变低，用户获取成本低，自己做生意又快，金流、物流的串接服务也多，嗯、所以有非常多人在那個时候开始就直接做 Direct to Consumer 的品牌。是比较有趣的是，我看到 Amazon 它最近应该是这这两个月吧，还是最近而已，它他们一直有一个服务叫做 f u l f i l l m e n t by Amazon， 也就是 Amazon 他们有一个很强大的。物流系统嘛，是，然后，所以他们过去以来都把这个东西提供给一般的卖家。另外一个 Amazon 很强大的资产是 Prime 会员，对，所以他们现在就把这两性整合起来，提出了一个叫做 Buy 呃 Buy with Prime 还是正确名字我忘记叫什么。嗯，其实他的策略是这样，他就是要去接触这些 D to C 卖家，说你们一样可以在你们的网站上卖你们的东西，没关系 ，OK。可是呢，你这边只要牵入我的东西，最后你的 D to C 网站上面的。使用者他们结账的时候，才按这个 Buy with Prime 的按钮，他就会自动带入他的 Prime 会员的资格账号来去做结账的动作。OK， 那这背后也会牵涉到一件事情是，这个地图这卖家如果有在整合所谓的 FBA， 就是 Amazon 的物流系统，那一样可以享受到 Amazon 的快速到货、两天到货之类的 <Okay. S 2> 的的服务，因为因为都是 Prime 会员嘛， mm hmm. Prime 会员本来就有这项福利。OK， 所以这很有趣，就对 Amazon 来讲，他反过头来，现在把自己过去多年来累积的巨量的这样子基的基础建设的资源
0: 分享出去了
1: ，也不是讲他是进攻 ，OK， 就是进攻这一些以前不想要，就说反正你们不来 Amazon 上卖东西 Listing 没关系，但是我用我的 Infrastructure 的角度重新切入到你的销售环节里面，我也要分到这个部分。嗯、这件事情对这些 DTC 人来讲也有好处啊，原因是因为他们过去。因为现在 user acquisition 就是现在用户获取成本越来越高，对 ，FB 的广告越来越不准，所以你获取新用户的成本变高。我这时候如果能够直接 access 到高单价、高品质的 Amazon Prime 会员等级，让这一群人可以很快速在我这边做完结账的流程，嗯、那这样子对他们来讲，他 D to C 去获取客户的成本也会比较有效。嗯，所以有点像鱼帮水，水帮鱼。至少目前看起来，整个故事叙事是这样。嗯、Amazon 这么做，大家还有另外用意吗？因为这件事情也可以去。进攻到 Shopify 的土地，那 Shopify 就是做这件事情。Shopify 就是我成立一个大型的建站的平台，嗯，那这些平台都是给这些 D to C 的人在上面自己建立自己的 App、和自己的电商网站，很容易就 Listing 上去、嗯、上很容易 Listing 上去，自己开自己的店。对，那 Shopify 也在慢慢的整合这整个生态嘛，所以 Shopify 也出现自己的 Payment， Shopify 现在也要投资自己的物流，对，所以发现其实大家都在做的是有点像，只是 Shopify 现在在做的事情。Amazon 已经做完了 ，OK。对，那 Amazon 没有要做 s h o p i f y 的事情 ，Amazon 现在直接去找类似这样的 d 2 C 卖家，把这些基础建设的东西卖进去 ，OK。所以这也是一个有趣趋势，可是是不是趋势呢？这个比较像是巨头之间的的战争，嗯，这不一定是说哦，它是一个所有人都群起效尤的大趋势，嗯，所以我觉得电商的趋势基本上它的动能还是没有变的，大家都会想要更快速的 delivery， 大家都想要更多元的支付。大家想要在更多的场景底下可以更快速的完成交易，所以说像前几年有人在讲所谓的 voice commerce， 如何透过语音的部分直接对智慧音箱或是对手机直接用声音输入就直接能够买到东西，或者是在网站上面有个更好的销售体验，更个人化、更千人千面、更多推荐机制、更精准、更提高你的这个购物篮的那个结账率。甚至说，我买东西的时候，可能有更多的以图找图。我今天要找一件衣服，嗯、我用这件衣服去找匹配的衣服，而不是用关键字在那边划划划搜搜搜。嗯、以及更多的所有 social commerce 社群平台上面，如何更快速的让我不用跳站？以前社群平台只是做导流的动作，是我现在可不可以直接到社群平台上面直接完成销售？对，那社群平台上的销售又分很多嘛？嗯，我可以是用 drop shipping 的，我可以是直接用直播购物的，嗯、我可以用很多其他的方式完成这个销售。所以其实电商它，它还有一个全通路所谓的 omni channel 这个东西讲很久了。对，我如果在线上线下更无缝，线上选单，线下提货，或者是线下看到东西很不错，回去怎样怎样怎样之类的，把虚实整合的界限消除掉。嗯，所以整个零售这件事情，就是不只是电商了，整件事情在讲的时候，其实所谓 retail 这件事情，所以整个零售这件事情其实讲的 topic 并没有太大的变化。嗯，原因是很简单，就像我刚才讲，的，办公室生产力讲那么久。也还是有非常大的幅度没有被普及到，没有错。电商领域里面讲这些 topic， 可能讲了三年五年有了，它还是有非常大程度没有被普及到。嗯，我们讲 omni channel 讲那么久了 ，Roger， 你实际上你自己消费体验，你有经历过多少？你觉得串接的很顺畅的 omni channel？ 我
0: 是认为 omni channel 现在还是一个 turn 而已
1: 。对对对，可是这他已经讲了三年五年了。嗯、对对，所以你说它是不的趋势？它 maybe 是越来越接近成型的状态，嗯、因为有更多的 solution。在针对 a Omni Channel 做强化，对，所以他还是可以继续讲一阵子，对，嗯
0: ，好，这是 Many 哥告诉我们的，就是电商其实现在光是固有现在该做的这些市场，跟它整个在生态圈里面的 Vertical 该去做怎么整个，其实还有很大的一步要做，它不是说突然间趋势就会立马的转换。接下来我来问另外一个哦，呃，这个比较贴切大家的生活啦，也就是近期影响市场。正正的涟漪的社群平台，呃 ，Twitter 跟那个 Tesla 的，呃，应该说 e Max 的爱恨情仇，我们现在先不讲。呃 ，Snap 在近期的猜测预估啊，就直接说出说啊 ，Q two 没有办法达表。那大家也知道 ，Facebook 变得的 Meta 的股价呢，这几天也表现不好。但我们录音的前一天晚上还算 OK， 有回来一点点哦。那呃 ，Meta 最近的营收表现，我们去看它的广告部分，数位广告部分其实还是持续受到了 Apple 的政策的影响嘛。Apple 最近还打了一个广告嘛。呃，对，就是 privacy， 这种事的 privacy 这样子。那 Meta 你觉得社群媒体的下一个趋势动能会是什么？那 Meta 难道就真
1: 的是 VR 吗？我我回答比较简单的，好、嗯、我觉得，我覺得那个趋势动能的问题都好沉重。<笑>简单答，呃 ，VR 是不是下一个？我我我觉得 Meta 或者说，我不确定大家知不是知道 Meta。我们在讲就是 Facebook 这间公司，它改名叫 Meta， <笑>对对对。那呃，我觉得 Meta 投资的不是 VR。嗯、Meta 投资的是，也是我在骑士论坛会讲一个东西，就叫做所谓的 Extended Reality， 就是对大家欢迎6月11号论坛，<好>你就知道，謝謝<笑>马上趁机工商一下。其实只只,只是现在不知道讲什么。<笑>嗯，他投资的其实是一种更虚实整合的虚拟的体验，这是他要做的事情。<Okay. S 2> VR 只是其中的某一个 access 的路径，<是>这件事情可能会变成是 AR， 可能是 whatever 的。但是 VR 是一个很重要的里程碑，里面会牵涉到非常多的技术，包含传感、包含运动动能，然后视觉等等之类的的东西。那我觉得这件事很有趣，就是社群平台的下一个趋势动能会是什么？不如回回去问一个问题，好了，就是我不确定大家会不会觉得现在这几年很难抓出跟十年前一样很清晰，就是。很清晰的趋势的关键字，觉得十年前你要抓趋势关键字很好抓，行动
0: ，呃、uh, ，mobility，、嗯、
1: 然后社群 ，social platform whatever 的是对，你会觉得很好抓。嗯，我我我这几天在想这个问题，原因是因为这几个题目背后都代表一个事情。这几个题目呢，它之所以大家会觉得是个趋势，是因为这几个题目它建构了生态系。嗯，所谓的生态系，意思是说。这几个题目，不论是 a 行动所创造出来的 App Store， 或者是手机，或者是社群平台，它创造的生态系是它让非常多人可以在上面开发东西。OK， 不只是不只是用户数的问题而已，因为人都在，人只是今天用什么服务的问题而已。所以重点不是那个一个趋势之所以是未为趋势，一定是它在生产力上面有达到一个新的高峰，它有一些特质。让很多生产力往那个地方去，三 G 四 G 这行动网络就是让人们联网能力增加，联网能力增加之后，人们透过联网，随时随地都能联网，这个需求，这個需求就开始创造了非常多人想要去满足这个需求，而这个满足这个需求的很大的入口就是所谓这些 App Store 模式，是，所以透过这个东西，生产力就是往那边聚集，所以它变成了一个开发者生态系。随之围绕而来就是非常多新的商业模式从里面诞生出来。嗯，社群平台也是，社群平台是一个非常高效能，甚至是目前 Facebook 或者所谓的 Meta 都还是典范嗯，目前没有人，至少虽然大家都受到影响，可是今天如果是个中小企业，你要投广告，你还是得选 Facebook。对你，你你的最佳选项还是 Facebook。真的真的就是，或是 Google， 你没有其他的。那甚至是 Facebook 在于，如果你想做短期的投放。Facebook 的成效会比 Google 好，来好来得好，这是它的经营整个特的特质。像 Twitter 做那么久，它的广告成效就是不好嘛？对，对他们自己也承认。所以说，我觉得那个东西就变成是社群平台它创造出了新的一种生产力。这生产力它帮助到了中小企业能够比过去更有效率的找到它的目标客户。社群平台也在早期的时候开放很多人去开发应用，所以我们有跟我什么偷菜游戏啊。啊，对，等等之类的，所以社群平台就是它开放了非常多生产力，它提供了商家生产力、开发者的生产力。可是你会发现，我们现在为什么很难很快速的抛出一个关键字？嗯，就是我们现在好像找不到一个代表性的东西，它开启了一个生产力的高峰，是不是因为太多啊？哦，我觉得不出来，没有，我觉得这东西本来就不是天天都有的，嗯，就是人类的生产力的 cycle 本来就不是。每三年五年就会跑错一个东西，就没有没有那么快的。每件事情都是需要一段时间。<的>嗯、所以说，社群平台的下一步，我觉得有有有点难在这个时候回答这个事情。我觉得他会，他可能还需要三五年的沉淀。原因是因为他会需要等到一个新的消费族群的典范的转移。也就是说，你可以想象，现在看抖音的人很多偏年轻嘛，对，他们消费力不一定那么强。可是五年后，他们都是有消费力的人，嗯，是他们会去到别的平台，还是他们会逼使抖音转型成一个可以帮助中小型商家变得更有生产力的平台？嗯，对。那这个这东西会有两个发展嘛？你是这一群人，他们如果去到下一个平台，那他会创造出一个新的平台的可能性。他如果这群人变得有消费能力之后，抖音还想要留在他们身上，提高他们的阿布， pool, 或是提高他们的广告的投放效能，是因为这群人变有钱了。嗯、那这件事情就会让抖音去改变，会做一些事情。对，嗯、这件事情就会创造出新的一种的生产力高峰。<Okay> 因为成熟客群已经在 IG 呃已经在 Facebook、IG 这些地方已经实现了。对，这些东西它现状就是这样。他不会再有下一步，他的下一步就是我们常讲的 OK， 可能是 social commerce， 社群平台上面有更多电商等的功能。social commerce 讲很久了、欸，对
0: ，但是所以他下一步可
1: 能是这样，就是说，既然你人都还留在这里，那是不是这边你更好的做 payment？ 嗯，你它可能接切入 fin tech 的领域，我可以让大家透过 Messenger 东西很快速的做转账打钱的动作，了解，或者是我在上面有更多 commerce 的行为可以更快速的完成，嗯，那或者是说。所以，这他他的他的发展已经很明确，就是这样子。嗯，因为它已经是一群成熟客群，能做的事就是往这个方向朝朝向这个面迈进。那广告系统就是已经被打乱成这样了嘛？对，这当然是下一个 issue。嗯，那可是为什么大家讨论说下一步会不会讨论所谓的 VR 平台或者所谓的元宇宙？因为大家会去想象，如果这东西实现了，那它会是一个全新的生产力高峰。因为如果今天真的有一个元宇宙平台，然后真的有这么多人想要在里面做很多事情，需求又诞生了。我在里面寸草不生，我需要很多的应用，我需要很多的东西，甚至说我就想盖个房子。这时候就有非常多人跑进去帮助你满足这个需求，所以那就是一个全新的生产力的可能性。所以我相信 Meta 在赌这件事情，名字都换了
2: ，对，名字都换了，<笑><对>就
1: 是这就是下一个平台这件事情，就是下一个生产力高峰。因为既有成熟平台，现在要做的事就是很确定，就是就是这样，你的客群就决定是这样。嗯、那下一个东西是他们下一个想要赌的。嗯，可是这东西他们自己也讲、啊、就是快则五年，慢则十年嘛。对对，對
0: 通常应该都会往比较慢的那一个的时间轴去走了
1: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。可是十年的话也很了不起、欸，十年的话，飞速就三十岁嗯，对，那你从过去历史上，一个能活超过三十岁，而且还在。巅峰前段的前段班的公司比例是低的嘛？嗯，对，所以这当然是一个奋力一搏嘛。嗯，对。那身为一个局外人，我当然是会很关心这件事情啊。对嗯，嗯，好，谢谢 Many 告诉我们第二个、最后一个，我来问一下订阅经济啊。为什么要问订阅经济？其实
0: 最明显的一个实例啦，就是 Netflix 哦。那我相信呃 ，Many 在游戏订阅上面也是一个。蛮蛮有在关注的，那它也是一个很实现的 business model。嗯、呃，我们自己看啊，其实订阅经营就是在用户提前 booking 的生产力嘛 ，booking 的产值。嗯、那我想问，就是说，哎、欸、，Many， 你觉得现在这种订阅啊，它呃 business model 有可能会改变吗？还是说就跟 Netflix 现在玩法一样，它就开始加严收费规定，然后去赚取比较多的营收，先 survive
1: 下来就好了呢？订阅应该不会有变化。订阅或者说，因为我们接你提到的两个案例都比较偏内容领域的订阅嘛，嗯，对，那内容内容领域的订阅，我觉得不会走回头路了，嗯，它的比例只会越高。Okay, 原因是因为它除了先预支你的生产力，就是预支你的花费。对，在内容领域来讲，订阅最重要的目的其实是预先 booking 你的时间。对，嗯、对，因为在内容领域里面，钱不是重点，时间是最重要，的。时间是最重要的。对，所以说大家会想要去抢这些时间，所以所有人其实都是竞争对手，这很可怕的。串流服务的竞争对手不是串流服务，是订阅的，所有的，是所有的内容订阅服务。我今天不可能一边看《New York Times》，然后一边打电动，或者是一边看 Netflix。嗯，就是有些东西没办法重叠的，或者说我没办法一边看 Netflix， 一边玩 Xbox 的 Game Pass。我一天能够，而且我一天能够支配的所谓的 leisure time， 所谓的休闲时间，就是很有限的，嗯，就是非常少的。而且我觉得，有些人的理论是人类的 leisure time 越来越多了，这确实也是啊。我们从农业社会进入到工业社会，生产力提高了，生产力提高嘛，我们的 leisure time 是增加的，嗯。可是那个远比不上来竞争我们 leisure time 的服务跟内容，对。所以说，其实大家的订阅经济的态势就是这样，所以。变的是说，订阅经济的关键现在在于，我觉得呃 ，Netflix 的作为只是为了增加它的，现在开始大家开始关心 b u t t o n line 嘛，对不对？对，大家开始关心你的净利，<對>所以他想要铲除掉一些，那是因为它的成长开始进入比较高远的、比较高远的程度，而做这件事情。可是游戏领域的订阅才刚起来嘛，嗯，这个 model 才刚起来，这個、model 起来没有很久。嗯，所以他正在极其直追，所以内飞自己也跑去说，那他也要做游戏的订阅嘛？有，他最近开始出一些游戏嘛？但我自己个人是没有那么看好了，因为这个真的是隔行如隔山，术业有专攻了，这真的是蛮难的。而且游戏、游戏、游戏领域的风险又比拍片的风险高非常多，对，嗯，所以这这等于是他同时脚踏两个高风险的行业，这件事情我觉得难度是蛮高的。嗯，所以说我觉得订阅就是要抢时间，那这个东西这个态势是不变的，那他也是。最有效的方式，它、啊、确实就是最有效的方式。嗯，所以这态势是不变。嗯、那这当中的关键，当然就是如何增加你的，因为我要抢你的时间，可是我其实没办法很精准地掌握到每一个人到底喜欢什么东西。对，这是很有趣。当年 Netflix 有先行者优势的时候，嗯、大家都很常传唱一个故事，就是 Netflix 透过大数据可以很清楚地知道观众喜欢什么。然后看什么？可是事实上，过了这么多年之后，我们就知道一件事情嘛。他们内部甚至他们内部运作都不是这样嘛。就他们制片也不是这样制片的、啊，对不对？他们制片其实就是尽可能的收集更多国家、更多在地内容、更多高品质，买更多版权，投入更多原创制作。然后很多时候是高层的口味、跟风、跟喜好来决定我要往哪个方向去投资资金来做什么片子。而不一定是完全是所谓的数据导向的。嗯，真的好几年前大家都觉得是这样，但但事实证明就是很大程度上不一定是这样。所以这个变是说，订阅内容领域的订阅，就是我如果有最大量的 portfolio， 我能够掌握到一个人最多的口味的可能性，我就能够占据他最多的时间。嗯，这件事情也发生在游戏领域，所以游戏领域发现现在就是大厂开始互买,買嗯。嗯,嗯 ，Microsoft 去买了 Activision Blizzard。最近 E A 开始就是 E A 算是美国第二大，就是仅次于 Activision Blizzard 的游戏发行商，嗯、也开始有意无意的透露出他也想要被买。<Okay> 然后很多的比较有名的游戏公，司，就是然后之前的 Microsoft 也买了 b a t i s t a 对对，所以说这些东西就是大家都在买，大家都在集中，因为大家都要发展订阅制。发展订阅制就是你的 portfolio 越多，有点像是。电影公司或者这些串流，你要么就是你自己做很多片，不然就是买很多片场、很多制作公司把它买下来，嗯，你就能够拥有最大的优势，去占据巨大量的时间。这就是目前的整体的发展态势
0: 。好，谢谢梅尼告诉我们，就是这三个我们现在看到的样貌，跟未来可能看到的样貌了。但有一些是变，有一些不变，那我们可以继续再来做追追踪了。我现在后面有两个问题是比较嗯。想要了解 Many， 也想要让听众朋友了解 Many 哦。嗯、呃，我想第问第一个问题就是，呃 ，Many， 我们如果都有在看漫报，就会知道说，哇，慢报的选的题目啊，有非常强烈的就是个人兴趣使然，哦，决定要不要写。甚至最近的乐高 ，OK。那我想问说，你是怎么决定你要写这个文章？它到底是你会依据什么点？就是说，会让你很 touch 你才写，还是说打中你在 business model 上面的变异失签，你才会想要写？你
1: 怎么选择这些主题的、啊？我基本上，因为台湾目前台面上比较多人知道的科技或商业类的订阅媒体，大概就几个嘛。比如说这次论坛的讲者之一 Mula 大的，嗯、就是 M, M 观点，或者<点>说他的所谓科技巨宝、嗯、科技巨头的那个订阅的专栏，嗯、或者是那个国际经济观察的、嗯、I E O 的他的专栏。嗯、我的话算是也算是电子报订阅算是比较多的。嗯可是我跟他们有一个蛮大的差别。第一个我，我我不太追时事，我我不太追时，就是时下大家很重视讨论的东西。嗯，然后第二个，我讨论的东西基本上跟投资没什么关系，我也不太去讨论刺激市场的的案件。嗯，那很大原因是因为坦白说，因为我不懂这种东西，大家看财经电平方就好。哎<唉>，<笑>对，谢谢，<笑>对对对，总金啊，这东西太专业了，嗯、我们看财经电平方就好了。所以我关心的东西是。我我比较关心新创，原因是因为我觉得新创代表的是他们确实已经，而且我看的不会是那种太早期的，我看的就是可能 A 轮、B 轮的新创。OK， 如果只是那种种子、天使轮的，我也不一定会去看，因为在 A 轮、B 轮的新创大概就是他们的东西已经是有 POC 了，已经有市场验证，这东西是有人要的，他们现在可能在找所谓的 product market fit， 在找如何扩大动能。所以这件事情相对有一个基础的验证基础。那我比较关心的东西就是说，我选题的目标通常出发点就几个：第一个是为什么他们能够想到这门生意 ？OK， 对，这为什么是门生意？我觉得很有趣。嗯，对。然后第二个是我可能会去观察一些，我有时候会观察一些政府的监管，比如说像之前我就很关心欧欧洲的欧盟的两个大法律。就是 DSA（Digital Service Act） 跟 Digital Markets Act（DMA）， 那这两个大法律都会影响科技巨头也好、新创的竞争动能，所以这东西我是比较关心的。所以我我的关心的出发点都是这些生意怎么诞生，或者是大环境的改变如何影响这些生意怎么被诞生。而我对这些生意的了解，这件事情就可以反馈回来我自己平常的工作上面，我可以从里面得到一些有工作上的灵感。包含我怎么去看待我自己服务的公司目前的商业模式的运转，然后我公司目前运营上面一些环节是不是有可以更好的地方，可以从这些案例的分析里面去得到一些启发跟启蒙，这比较算是我选题的一个出发点。然后第三个最重要的就是我会刻意去写那种我不熟悉的领域，像其实我对医疗领域很不熟，可是我前阵子有比较。刻意强迫自己多写了一些什么血糖观测啊等等之类，强迫
0: 学习就对了
1: 。对，因为透过写那个东西，我就去了解这些关键字是什么，我觉得那蛮有意思的。所以这个也像是自我学习的部分。嗯，好，谢谢 Manny 哦。呃， m a 梅
0: 尼刚刚讲的内容啊，呃，我举个例好了。如果你现在想要了解说，哎，乐高啊、呃，为什么现在要投资到软体的这个领域，或者是说很多公司服务，他都说他用了很多 SaaS， 但其实 SaaS 有一些是属于浪费，这么多其实都是 Manny 刚刚讲的他的为什么油然而生想要写的一个动机。那有兴趣的去点击资讯来连接，连接到慢报，你就会知道 Manny 到底在讲什么。哦，最后一个问题啊，其实也是要跟这个全球总经理讲一讲，有点连结哦。刚刚其实我在一开头就有讲了嘛，美女这一次讲的主题叫保有想象力，未来十年世界趋势的焦点赛道。那可以借由这机跟听众朋友结尾透露一下，你会讲大概什么内容嘛
1: ？哇，这时间很好，因为我昨天才刚想到我要讲什么，嗯、刚刚把大纲写完了。对,对对对， <Okay> 大纲就只有三行而已。对，嗯<笑>、呃，我今年我我三个三个主题，因为我先先透露两个了。对，嗯、第三个就是大家可以到好当天的时候再听，嗯、再次帮你们攻商一下，<好>这样谢谢。我主要还是讲两个，这两个我今天都有稍微提到。是第一个就是我最关心，就是 productivity， 就是生产力的部分，嗯、尤其是企业如何用数位科技的部分来去提升生产力。嗯，这个东西呢，有些人叫做数位转型，但我觉得数位转型这个字有点大，有点、嗯、有点复杂，它牵涉的面向有点多。但数位转型这东西我们听很久嘛，嗯，但也讲很久了，但实际上数位转型就是很困难的。对，我们我们光说数位转型这件事情就是。易经公司首先要数位化。我们发现有非常多公司，它连它的平常的作业流程有很多环节本身都不数位化。对，那它如果不数位化，你要怎么转型？因为数位转型很重要嘛。我们先让工作环节变数位，接下来第二步，你不是只有数位变成数位工具就数位化，比如说我的沟通从拿分机变成打 Line， 这是数位化嘛？这不是。嗯。因为下一步你数位化之后，你资料能不能够截取到？你们能有,有效运用这些资料？应用这些资料之后，这些资料能不能回头去改善你的 workflow？ 能不能够透过 workflow 的分析里面去找出效率在哪边下降？能不能因此而制定一套新的 SOP， 或是新的协作，或是新的 workflow 来提升整体的效能？<解>这是非常非常复杂的环节。那有非常多的新创，过去以来，过去五年以来，有非常多的投资都是投资在这个领域，嗯、因为这绝对是因为我关心的事情就是这样。我觉得人类近代，或是科技对于人类近代文明的最重要的启发，或者是指引，就是提升我们的生产力。它让我们的生产力能够释放。所以你看，如果人类的生产力没有被提升，我们就不会释放出这么多的休闲时间。所以我们没有那么多休闲时间的时候 n e t 这种服务根本就不会存在，进不来。对，根本没有时间去看影片啊。那没有时间看影片，这些东西，所以这所以生产力提升是带动所有环节一并提升的最重要的关键。所以这件事情是我关心。那我自己本身，因为我比较熟悉软体的东西，所以我会比较关心软体如何提升企业运营的生产力。是第二个就是刚才稍微提到的所谓的 extended reality， 就是你会发现人类在科技提升的过程中，我们我们休闲时间增加了嘛？另外一件事情就是你会发现人类越来越看更多虚拟的东西，嗯，这是一个很有趣的趋势。应该说，人类从以前到现在都是看虚，很喜欢看虚拟的东西。我们以前会看小说，会看以前叫二次元，二次元，或者说我们在二次元的世界里面看小说、看音乐剧、看表演。其实人类跟一般的生物最大的差别在于，我们的大脑的处理能力比较强，所以我们还会去处理很多想象的东西。然后我们很容易在透过资讯的方式，在纯资讯的想象的环境里面去做工作。去做各种的体验，而这个体验的需求，它不论是运用在你实际的工作上面，或是应用在你的休闲时间上面，它所占的比例跟需求是越来越高的，所以这东西它接下来就变成大家提到 V R、M R、A R、元宇宙啊等等之类的，这是一个很有趣的大赛道。而这件事情也跟近代越来越兴起的所谓 A I 有关系。我们现在看到很多所谓的 Deepfake， 很多用 A I 画图。嗯像最近一个很红的那个 Mid Journey 的这样子的软体，大家透过输入几个关键字 ，AI 就会自动帮你做出很漂亮的图。所以很多有我们越来越难分，这是真能做还是还是机器做的。这整件事情都是整个很大的一个大的趋势脉络。很多公司也在往这个方向做，最投入的当然就是所谓的 Meta。那最近也不是谣传 ，Apple 要做它的。VR 眼镜嘛，对对，所以说这件事情也是我很关心的一个趋势的面向，也会是在6月11号的里面去谈论的一条主轴。那第三狗这边就卖关子，好，谢谢 m a n y 帮
0: 我们又做了一次了卖关子。呃，除了 m a n y 之外呢，其实这一次的论坛还有八位讲者哦，我们会讲怎么从大环境的趋势啊。跟科技的变局，一次从一天九个小时从头看到尾啦。那最后我想要引述一位就是呃，我们 n 平方爱用者讲的一段话来当做结尾好了。就是说我们常常会跟用户有直接的 talk， 不管是电话还是呃书信这样子。那我们就有聊天问这位用户说：“哎、欸，我们现在提供的服务跟内容啊，你觉得如果换算到你实际的 cash， 它的价值而言，你觉得是贵的吗？”哦，然后他的回答是说：“哦，如果我看了你们的报告、图表、数据分析的总经趋势之后。”做出了风险来临时的预先判断，那能规避一次的损失来看，这个服务是大大的超值。好，那我先要用这个用户的言语也跟大家讲一下，就是这个总经论坛呢，我们也能让所有参与的人不只是了解风险哦，更能掌握就落地的时辰啊，还有刚刚 m a n y 三个点也讲到了两个点的关键趋势，那第三个点大家来听哦，抓到一次大波段的价值应该也会超超出这个论坛的成本了哦，所以呃、欸、谢谢 m a n y 参加我们这一次的 parking， 那大家下一次见到他的时间呢，就是我们六月十一号的总经影响力论坛哦，那我们就下次见了，拜拜
1: ，拜拜。